0: לכם. אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא המעבר מיום ת' ליום י' של חודש סיוון לשנת תשפ"ג והיום ה-29 של חודש מאי לשנת 2023 ואנחנו בעצם נחסר, כן, נחזור אחורה בזמן, לשנת 1453. ואנחנו נחזור לשנת 1453, מפני שאנחנו יוצרים פה למעשה המשך ישיר למסענו הקודם. אתמול אני דיברתי כאן על יוליאנוס הכופר, שהוא ישב בקונסטנטינופול, היא איסטנבול. של ימינו, שעתידה להיות בירת האימפריה הביזנטית ומתעצבת כמרכז המזרחי של רומא עוד בזמנו, והוא קיסר, הוא רוצה להקים את בית המקדש, הוא רוצה להחזיר את ההלניזם לשלטון על פני הנצרות. ומדוע אני אומר שהמסע שלנו היום יהיה המשך ישיר למסע הזה שערכנו על יוליאנוס? כי כפי שאמרנו, יוליאנוס היה האחיין של קונסטנטינוס הגדול, שעל שמו קרויה קונסטנטינופול. כלומר, הקיסר הרומי קונסטנטינוס, הוא נותן את שמו לעיר מסוימת אשר שמה המקורי היה ביזנטיון. זה היה השם שלה, ביזנטיון. עד היום, השם הזה, אני חושב, הוא מאוד שגור. על הלשון, אם כי רבים אומרים, הפסייפס הזה, היצירה הזאת, היא מתקופת האימפריה הביזנטית, אבל לא יודעים כל כך לקלף את מה שמאחורי המילה הזאת ביזנטית. מה היה אופייה של האימפריה הביזנטית, מדוע היא קרויה האימפריה הביזנטית, והיום הוא הזמן לעסוק בזה. מפני, אמרתי שנחזור לשנת 1453, אנחנו בעצם מחסירים מ-2023 570 שנים, ואנחנו מגיעים אל התאריך אשר בו במאה ה-15 נפלה האימפריה הביזנטית. ומאחר שמקובל לומר שהיא קמה על רגליה, ממש בשלהי בשנים האחרונות של המאה הרביעית לספירה, יש לנו כאן אימפריה, שאומנם לא מפורסמת כאימפריה הרומית, אבל היא אימפריה ששרדה בעולם יותר מאלף שנים. אימפריה של יותר מאלף שנים היא האימפריה הביזנטית, ובכל זאת יש איזושהי מידה של, הייתי אומר, אגביות ביחס ההיסטורי אליה, ואנחנו עוד נעסוק בזה. ומה שאני רציתי לעשות היום זה לציין 570 שנים לנפילת האימפריה הביזנטית, כלומר, לכיבוש של בירתה קונסטנטינופול. בידי העות'מאנים, כלומר הפיכתה מהאימפריה הביזנטית הנוצרית בהכרח, כי התרבות הביזנטית הייתה תרבות נוצרית, והפיכתה לאימפריה מוסלמית, ורק בימים האלה עלתה שוב טורקיה לכותרות בשל סיבוב הבחירות הראשון והסיבוב השני, ועוד פעם ארדואן נבחר, והלא הוא יושב באיסטנבול. שהיא על החורבות, אם נרצה, לא רק החורבות, יש בניינים שנשתמרו, הייתה דווקא מודעות היסטורית של קונסטנטינופול, של ביזנטיון. זאת אומרת, כל השיח שלנו ייסוב על תרבות שמרכזה בעיר אחת שהחליפה כל כך הרבה שמות, מביזנטיון לקונסטנטינופול, לקושטה, ובסופו של דבר לאיסטנבול של ימיהן. מהי ביזנטיון? קודם כל, השם הזה, אתה אומר ביזנטי, ביזנטיון, זה שמה של עיר, שאפילו ההיסטוריה הלשונית שמאחוריו אינה ברורה. יש שאומרים שזה נובע מאיזושהי מילה שמשמעה הוא התאיש, כן? אז ביזנטי הוא, אם תרצו, תאישי במובן מסוים, אבל זו לא תשובה שאנחנו לא יכולים להיות בטוחים בה, אבל אנחנו יודעים שבשטחי האימפריה הרומית, איפה שמצויה איסטנבול של ימינו, הייתה עיר שקראו לה ביזנטיון, ובשל המיקום שלה וקרבתה למיצה רבוספורוס, אז הייתה לה חשיבות. תמיד מבחינה גיאוגרפית, אבל היא לא הייתה רומא. יש את רומא, והיא עוד אחת מן הערים באימפריה. עד אשר קונסטנטינוס הגדול, אותו קיסר מתנצר, שהוא אחת הדמויות החשובות בתולדות הנצרות והחשובות בתולדות ההיסטוריה. כי הוא לוקח דת, שאומנם כבר עשתה לעצמה נפשות, אבל היא לא הייתה דת בעלת עוצמה, ולהפך, היא נרדפה בידי הקיסרים הרומאים ונאלצה להיאבק על חייה. הוא לוקח את הדת הזאת, והוא עושה אותה לדתה של האימפריה. זה שינוי. שהוא שינוי טקטוני עצום, ההיסטוריה מקבלת גוון אחר, הכוח שעד כה הוחזק בידי מי שמבקשים להמשיך את התרבות היוונית ואת התרבות היוונית לשני ענפיה, נקרא לזה כך, גם מבחינת הענף של היצירה היוונית והידע היווני והמחשבה היוונית, אבל גם מבחינת הענף של האלילות היוונית. הם היו בעלי הדעה ובעלי המאה, ופתאום הם אינם. הסיפור האנושי משתנה לגמרי, ויש היסטוריונים שיגידו שהקיסר קונסטנטינוס בהחלטתו להתנצר, ויש עד היום ויכוחים, השערות, מדוע הוא התנצר? הוא התנצר מפני שבאמת הייתה לו התגלות רוחנית מעת האל, והוא הבין שישוע מנצרת הוא המשיח והנצרות היא דת האמת. או שהוא התנצר, מפני שזו הייתה עבורו דרך לקבל על עצמו אמונה שתופסת תאוצה בשטחים שהוא מחזיק בהם כקיסר. כלומר, הוא ההזדמנות, גם פוליטית, באימוץ הנצרות, וכנראה האמת נמצאת איפשהו באמצע, ויש בה מימדים רוחניים ומימדים פוליטיים, כמו תמיד, ככה זה בהיסטוריה. אבל יש לנו כאן מי שמתנצר ומשנה את חוקי ההיסטוריה. ובהתנצרותו, הוא גם בעצם בוחר לעצמו מוקד לשבטו, והמוקד הזה הוא לא רומא הישנה הידועה, הוא מוקד חדש, הוא ביזנטיון, שתעשה קרויה על שמו ותהפוך להיות קונסטנטינופו. זאת אומרת, אותו אדם, אחד, קונסטנטינוס הגדול, שאני אמרתי אתמול שהוא גדול מנקודת מראותם של הנוצרים, היהודים, יש להם הרבה מה להלין עליו. הוא גדול מנקודת מבט נוצרית, אבל הוא גם גדול מבחינת השפעתו הסגולית על ההיסטוריה. כי הוא שינה את ההיסטוריה בשני מובנים. גם את ההיסטוריה של הדת, וגם את ההיסטוריה של מוקדי הכוח הגיאוגרפיים. הוא אחראי. לתנועה, להעברה של מוקד כוח כל כך גדול מרומא לביזנטיון. מרומא שבאיטליה אל טורקיה של ימינו, אל המזרח, העברת הכובד מן המערב אל המזרח. צריך לומר שבתקופות ניכרות, מן המאה הרביעית עד 1453, כאשר קונסטנטינופול הנוצרית נופלת. מעל אלף שנה. בחלקים ניכרים של הפרק הארוך הזה של זמן, צריך להתייחס לאימפריה הביזנטית ולקונסטנטינופול במרכזה כמרכז התרבותי האנושי היציב ביותר. זה הלך ונשתנה. וכאשר קונסטנטינופול נופלת במאה ה-15, אז יש לעולם מרכזים אחרים רבים יותר, אבל בתחילת הדרך של האימפריה הביזנטית, היא באמת הייתה האימפריה המצליחה, המשגשגת, כאשר באירופה יש מאבקים בין עממים וזהויות בשטחים שונים, ערבוביה של בר- ברברים וסקסונים, ושלטון שאינו ריכוזי ואינו מסודר. האימפריה הביזנטית החזיקה מעל אלף שנים, מפני שככל הנראה היא הצליחה להחזיק את עצמה. היא הצליחה להחזיק את בירתה. האימפריה מחזיקה מעמד ככל שהבירה שלה יציבה, וקונסטנטינופול הייתה בירה יציבה ומשגשגת. ואף על פי שאמרתי את כל מה שאמרתי, עדיין, איכשהו, כאשר מדברים על האימפריה הביזנטית, מדברים עליה ב... איזושהי סלידה מסוימת אפילו, הייתי אומר, אם נפתח את ספרי ההיסטוריה. מדוע ביזנטיון? מה מיוחד בעיר הזו? אמרתי שהיא קרובה למיצר ימים מפורסם. ובאמת יש שאומרים שהגדולה של קונסטנטינובול, והיא ממילא גם הגדולה של איסטנבול, זה על לא אותו המקום, היא שהעיר הזאת בנויה לתלפיות, זאת אומרת, מבחינה גאוגרפית, קל. להגן עליה, ואני אינני מומחה צבאי, אבל שבעצם הסוד הראשוני של האימפריה הביזנטית ששרדה מעל אלף שנים הוא סוד צבאי, הוא לאו דווקא סוד תרבותי, זה כבר אומר משהו. אולי לכן ההיסטוריונים מזלזלים בביזנטיון. כי הם אומרים, ביזנטיון היא לא מקום שעיקר כוחו הוא בהשפעה תרבותית. אנחנו מדברים על יוון הקלאסית, אז אנחנו מדברים על הפילוסופיה. התיאטרון, אנחנו מדברים על ביזנטיון, ויותר קל לנו להסביר את התמשכות יציבותה בשל סיבות צבאיות, גיאופוליטיות. זה לא פחות חשוב, זה אולי אפילו הכי חשוב כאשר מסתכלים על ההיסטוריה, כן? הפוליטיקה והיכולת לתמרן בתוכה ולהגן על עצמך. אבל יש לנו איזו נטיית לב כאשר אנחנו שופטים את ההיסטוריה לומר, שזה לא רק עניין של מפות צבאיות הנפרסות בפניך, אלא שצריך לחפש את היסודות התרבותיים העמוקים. וזה מה שננסה לעשות בשעה הזאת, להבין מהי התרבות הביזנטית, לא בכל ההיקף, שהרי אנחנו במסע כזה קצר לא נצליח לגעת בקצה קצהו של הלוך הרוח הביזנטי. אבל לנסות לחשוב כמה מחשבות על האימפריה הביזנטית ועל המקום שהיא תופסת בתודעה המערבית. כי בעצם האימפריה הביזנטית מהי? היא? היא המשכה של האימפריה הרומית. בשלב מסוים, ואנחנו התקרבנו מאוד לשלב הזה במסענו אמש, כאשר דיברנו על יוליאנוס הכופר, בשלב מסוים אחריו מתחלקת באופן מובהק האימפריה הרומית בידי שני בניו. של הקיסר תאודוסיוס, היא מתחלקת לשני ראשי חץ, מזרחי ומערבי. האימפריה הרומית המזרחית, בירתה קונסטנטילופול. האימפריה המערבית, בירתה היא הבירה הנושנה רומא. מדוע האימפריה צריכה להתחלק לשניים? כמובן, מאבקי כוח, מאבקי חצר ושלטון, והדברים הללו היו מאז ומעולם, ורומא כבר חולקה בידי... אה, כל מיני שילושים ו- וחלוקות בין קיסרים ומנהיגים שרצו לשלוט בה בדרכים כאלה ואחרות. אבל הפעם, כן, האימפריה הגדולה שמנסה להחזיק מעמד יחד, שהיא אימפריה באמת עצומה בגודלה, מאחדת מערב ומזרח, היא לא מצליחה להחזיק מעמד יחד כמערב ומזרח. אולי מפני שהפרויקט האימפריאלי הזה, של שליטה בכל העולם, הוא תמיד בלתי אפשרי. העולם גדול מדי, מסובך מדי, רווי אנשים שונים מדי, מאוויים שונים מדי, שלא תצליח לאחוז את כולו בכף ידך. ולכן, לא, אי אפשר להניח בעולם מוקד אחד של שליטה. והאימפריה הרומית הגדולה, הופכת להיות אימפריה רומית מערבית ואימפריה מזרחית. האימפריה המערבית, מהרה תיפול, מתוך שילוב של נסיבות. שחיתות גבוהה, כישלונות צבאיים. בסופו של דבר, הה- האיום שהרומים תמיד פחדו ממנו, הברברים, הגרמנים, מצליחים להשתלט על האימפריה המערבית, אבל לא על זו המזרחית. קונסטנטינופול שורדת, והיא נותרת בעצם רומא, הממשיכה הישירה של רומא. מרומא אנחנו מתגלגלים לביזנטיון, על שם העיר המרכזית. והדבר המרתק הוא, שכנראה בשנים הראשונות, הביזנטינים, נקרא להם כך, הם ראו את עצמם כממשיכי האימפריה הרומית, באופן ישיר, הם אמרו, מה זאת אומרת? הם לא קראו לעצמם ביזנטינים, הם ראו בעצמם רומים. יש רומא אחת ואנחנו ממשיכיה. זה משונה, כי רומא כבר איננה, אבל הם לא חשו לזה כל כך, כנראה. הם בעיקר ראו בעצמם את ממשיכי רומי, אף על פי שהם ישבו במקום אחר, ודתם הייתה אחרת, הם היו משוכנעים שהם עדיין ממשיכים את האימפריה הגדולה שהייתה, אף על פי שהאימפריה הביזנטית שהם ייצרו, תהא שונה מן האימפריה הרומית ומכל מה שהיה לפניה, מאוד. האימפריה הביזנטית נפלה לאט אחר אלף שנים, לאחר שהאימפריה הרומית נפלה לאט. והטרנספורמציה הזאת מן האימפריה הרומית לאימפריה הביזנטית, זו חלק מן הנפילה. אנחנו מציינים בעצם 570 שנים לסופה של האימפריה הביזנטית, לכיבושה של קונסטנטינופול מיד הנוצרים, אבל אנחנו לא נעסוק, אולי עוד נעסוק בהתחלפות הזאת, מן הביזנטיני לעות'מאני. עוד נעסוק בזה. אבל הפ... עכשיו אנחנו מנסים לומר משהו על התקופה הביזנטית, ולחסות מעל אלף שנים בכמה מילים. איך אתה יכול לעשות זאת? מה שאני חשבתי שהוא, הוא הדבר הנכון לעשותו, לאומרו, אלו כל מיני תמות של מחשבה, נקרא לזה כך. לגבי דמותה של האימפריה הביזנטית, שהיה בה שילוב בין מזרח ומערב, כן? הלא בעצם זו האימפריה הרומית, מן המערב שיגרה מזרח. ואמרתי שבני ביזנטיון ראו עצמם בתחילה ודאי רומים. כלומר, אנשי המערב. צאצאי יוון הקלאסית, והם פתאום מוצאים את עצמם במזרח. ביזנטיון הייתה מעין איזה גשר בין המערבי למזרחי. אני חושב שהיה איזה קרל מרקס שאמר שהיא הייתה הגשר גם מבחינת המסחר. היא יצרה השקה שלא הייתה עד אז בעולם, בתחלופת גם סחורות וגם רעיונות בין המזרח למערב. האימפריה הביזנטית בשיאה היא הכילה בתוכה שטחים משלוש יבשות, יבשת אירופה, יבשת אסיה, יבשת אפריקה. הנה כי כן, יכול להתגלם בה איזה שילוב מובהק חדש בין האירופי לאסיאתי לאפריקני, בין האלילי לנוצרי. אבל נדמה שכאשר מסתכלים עליה מן הצד, השילוב הזה לא קרה, באיזושהי צורה אידיאלית. אלא היה בה שילוב במובן שבו יש איזה עמעום כזה. אתה לא יודע היכן הדברים נמצאים, האם אתה רומי, האם אתה נוצרי. דתה של האימפריה לכל אורך שנותיה הייתה הנצרות, אבל בראשית ימיה, התרבות הרומית והאלילות הרומית עדיין היו בעלי השפעה ניכרת, ודיברנו על יוליאנוס הכופר. הוא בעצם מקדים, מבשר, זמנו מבשר את ימי האימפריה הביזנטית. הוא עוד חשב שאפשר להביא לניצחון הרומאיות על הנצרות, מה שלא הרע. ולכן כאשר אני מדבר על עמעום, אני מדבר על מצב שבו אתה לא יודע איזה יסוד הוא היסוד החזק יותר. האם זה איזשהו יסוד שמבוסס על התרבות הרומית, על ספרותה ועל הכתבים שלה, או איזשהו יסוד דתי-נוצרי, ולתוך כל זה, נכנסות גם אמונות מן המזרח, אמונות קדם מוסלמיות שהסתובבו במרחב, ולכן תיאור היסטוריוני מקובל הוא לומר שבאימפריה הביזנטית מצד אחד היו מדענים ורופאים שנשענו על הידע שנצבר לפני כן ביוון וברומא, ורצו לכתוב ספרים עיוניים בנושאים האלה, אבל מצד שני בתחום הרפואה היו הרבה מאוד אמונות מקומיות, והיה איזה מימד דתי חזק ש... שמצפה לניסים כדבר שהוא כרוך בתוך הרפואה המקובלת. זאת אומרת, אולי צריך להשתמש כאן במילה שעטנז. הנה, ימי האימפריה הביזנטית הם הימים שבהם אפשר לתאר את הדמות של היפתיה. שאני חושב שהזכרתיה בעבר, באש זרה, וצריך גם להקדיש לה תוכנית משלה. היא המלומדת, בת אלכסנדריה. שגם עסקה במחקרים מתמטיים ככל הנראה, ויש אומרים שאף הייתה ממציאה של דורה, והיא לימדה פילוסופיה, לימדה את תורת אפלטון, עמדה בראש אקדמיה פילוסופית אישה. בכלל, בתולדות האימפריה הביזנטית, באופן מעניין, היו כמה וכמה דמויות נשיות בולטות, ויש אומרים ש... בתקופת האימפריה הביזנטית היו בה חוקים שקידמו במידת מה, צנוע מאוד, את מעמד האישה על פני הכדור, כפי שהוא היה עד אז בעולם הרומי. זאת אומרת, חלה התקדמות בגלל אולי כמה דמויות נשיות אה, מפורסמות מאוד, כמו אה, הקיסרית תיאודורה, שהיא הייתה אשתו של הקיסר יוסטיאנוס. בהשפעתה על השלטון ועוצמתה כנראה לא, לא היו פחותים מעוצמתו, או לא פחותים הרבה מעוצמתו, היא הייתה בעלת כוח רב. בכל אופן, אני הזכרתי את היפתיה. אישה שהייתה מדענית ופילוסופית באלכסנדריה, אותה אלכסנדריה שבה בעבר הייתה הספרייה הגדולה של אלכסנדריה. כלומר, אלכסנדריה, שאף על פי ש... מקובל לומר שבזמנה של היפתיה, בזמן האימפריה הביזנטית, הספרייה הזאת כבר לא עמדה על תילה, אבל זה במחלוקת אם משהו נשאר ממנה או משהו נותר ממנה, ומתי היא קרסה לגמרי, והאם זה כרוך בנצרותה של האימפריה הביזנטית, הנצרות, שפחדה מן הידע והמדע הטרום-נוצריים. אותה היפתיה, היא נרצחה בידי הנוצרים באלכסנדריה. היא הייתה ייצוג של התרבות הרומית, מדענית ופילוסופית, והיא נרצחה בידי נוצרים. מה מייצג טוב יותר את האימפריה הביזנטית? היא או והתשובה היא כן, זאת אומרת גם וגם. היסודות הללו היו מצויים שניהם. האימפריה הביזנטית, אנחנו נאמר, דברים על אומנותה, על האומנות שנוצרה בימי האימפריה הביזנטית. אומנות שלא ניתנת לביטול, ורואים בה גם השפעה, זאת אומרת, ברור שהאומנים הביזנטים, שאהבו השראה מן האומנות היוונית והרומית, אבל את ההשראה הזאת הם היו צריכים להחניק ולהבליע. האם האימפריה הביזנטית היא המשכה של רומא או היפוכה הגמור? דתה אחרת, והיא מנפצת פסילים. אנחנו נגיע לניפוץ הפסילים האלה כאשר נדבר על האומנות. בכלל, בתוך האימפריה הביזנטית, מצד הסדרים השלטוניים ושיטות המסחר היה איזשהו שכלול מאוד גדול, באמת בגלל שהיא שלטה באירופה, באפריקה, באסיה, והיא הנהיגה וה... והיה למנהיגיה הגדולים של האימפריה הזאת בימיה היפים ביותר שלא היו ארוכים מדי, הזכרתי את יוסטיאנוס. למנהיגים הללו הייתה איזושהי הבנה לגבי העובדה שאם הם לא רוצים שיקרה להם מה שקרה לאימפריה הרומית במערב, אם לא רוצים ליפול לבוקה ומבולקה של עממים רבים ושלטונות רבים כמו באירופה, הם צריכים איזושהי אחדות שלטונית, והשלטון היה מלאים. והוא היה אוחז, כן, הייתה באימפריה הביזנטית רגולציה ניכרת, שיש, שיש היסטוריונים שאומרים שמשפיעה על האופן שבו שלטונות מנהלים את כלכלתם עד ימינו. זה מצד אחד, ואתה אומר, בזה, כלומר, מבחינה מסחרית, מבחינה שלטונית, האימפריה הביזנטית התנהלה באופן שיש הרבה מה ללמוד ממנו. מצד שני, הוויכוחים הגדולים ביותר שהתנהלו בתוכה, הם היום ויכוחים תיאולוגיים, פילוסופיים, שאני חושב שגם להדוקים שבנוצרים נראים מרוחקים ומגוחכים. מפני שזו בסך הכל, כן, המאה הרביעית. ולא לפני זמן רב התנצר הקיסר קונסטנטינוס הגדול שדיברנו עליו. ואתה אומר לעצמך, במה עוסקת הנצרות בראשיתה? מהם הם הוויכוחים הרעיוניים? והוויכוחים הללו, מעבר לשאלת השילוש וכמה הבן, ישוע, הוא בעצם אחד עם האב, אז הוויכוחים האלה הולכים ותופסים להם כל מיני גוונים שונים. למשל, הוויכוח על טבעו של ישוע. האם הוא היה אלוהי לחלוטין, או אנושי לחלוטין, או גם אלוהי וגם אנושי, הדברים האלה ליוו את האימפריה האביזנטית, אלה הוויכוחים שהתנהלו בתוכה. שגם מבחינת התיאולוגיה הנוצרית, שתוסיף שת, עוד שנים לעסוק בשאלות הללו, העיקר נשתנה, זו לא תקופה שמסתכלים עליה בגאווה גדולה. לכן, האימפריה הביזנטית, יש בה איזשהו שילוב שמצד אחד הוא מופלא, ויש כאלה שאומרים שהיא הייתה האימפריה הרב-תרבותית הראשונה. לא מבחינת איזשהו אידיאל רב תרבותי שביקשו ליישם, אלא דה פקטו. ברור שכל אימפריה היא רב תרבותית. אין בה אנשים מסוג אחד, ויש בה יותר משפה אחת, אבל האימפריה הביזנטית היה בה באמת איזשהו, איזשהו עירוב מבחינה לשונית ותרבותית שלא היה במקומות אחרים. אולי כי באימפריה הרומית, בקולוניות שלה השונות, נשמר איזשהו הבדל ברור בין מי שהוא רומי והוא מייצג את השלטון המרכזי ברומא לבין העממים המקומיים, מפני שכבר לא היה שלטון מרכזי אי שם ברומא. אז הרומיות והמזרחיות נתערבבו. אז יש לנו כאן איזו דוגמה לאיזשהו תהליך היסטורי חדש, אבל התהליך ההיסטורי הזה, קשה לאנשים לומר, אם הוא יצר בבירור איזשהו שילוב מופלא, או שהוא היה ערבוב לא ברור חסר, כיוון מלבד כיוון אחד, האדיקות הדתית הנוצרית, שלרוב צריך לומר, בייחוד כש- כשהיו עסוקים בכל מיני ויכוחים כאלה על טבעו של ישו, האדיקות הדתית הנוצרית דיכאה כוחות, סירסה אותם, סירסה אותם זה דימוי טוב, כי איכשהו על האימפריה הוויזנטית יש דימוי כזה של הסריסים, כמו הסריסים, כן, במגילת אסתר, שמסתובבים בחצרות הקיסרים. מימד גדול מאוד של סירוס, כמו באותו מקרה שסיפרתי עליו, על הירצחה של המתמטיקאית והפילוסופית היפטיה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד כוחות, יש הרבה מאוד רעיונות, יש הרבה מאוד תרבויות, אבל כל הזמן נזהרים שהדבר הזה לא יחרוג מהעמדה שהרגע אנחנו חושבים שהיא העמדה הנכונה לגבי הדת שאך מקרוב אימצנו לנו. רומא וביזנטיון, רומא וקונסטנטינופול, מתחברות לידי דבר מה שמחזיק מעל אלף שנים. אבל מה הוא מותיר בזיכרון? מה הרישום שלו? אני משתמש במילה הרישום שלו, מפני שאחד הדברים שנהוג לומר על האימפריה הביזנטית, הוא לראות אותה כאיזשהו זמן של סטגנציה מסוימת מבחינת ההתפתחות האומנותית. האמנות היוונית והרומית היא הלא חשובה כאיזה יסוד מאוד מובהק לאמנות המערבית המודרנית שאנו מכירים, וכאשר אנחנו מסתכלים בציירי רנסאנס וביצירותיהם, כיצד הם ניסו לחזור למה שהיה ביוון, לשאוב ממנו, לחדש על גביו, אבל מה עם יותר מאלף שנים של אמנות ביזנטית? באמת, השאלה היא מה. אז קודם כל צריך לומר, שישנה אדריכלות ביזנטית, והיא מרהיבה. אספיק להסתכל על הכנסייה שהספיקה להיות מוסבת למסגד. כנסיית סנטה סופיה, עדיין מצויה בטורקיה של ימינו, רק שינתה את uh, היעד של פולחן העדתי, ללמד אותך על תנודות ההיסטוריה. סנטה סופיה, סופיה זו אותה סופיה של הפילוסופיה, כן? זו אותה החוכמה. סנטה חוכמה קדושה, או בשמה אחר החוכמה האלוהית. והכנסייה הזאת, אמרתי שהיא הוסבה למסגד, אבל אם אתה תסתכל בה היום, אתה תחשוב שהיא באמת יותר מזכירה לך את מראהו של מסגד. היא יותר טבעית לך במראהו של מסגד, מפני שהאדריכלות הביזנטית הייתה שילוב. בין יסודות מן המזרח לבין היסודות ה- הרומים, וזה דווקא הוליד בעיניי דברים שהם ה- יפהפיים, איזושהי היגוליות שאפשר לקרוא לה, כן, היגוליות מן המזרח שהשפיעה על המראה של האדריכלות הביזנטית. אבל בדוב, בדוברנו על אומנות, אנחנו בעצם בראש ובראשונה רוצים לדבר על מה שקרה בתוך הכנסיות. קיסר יוסטיאנוס הראשון מקים, לכבוד, ניצ... לכבוד ניצחונו על ניסיון מרד שהיה בו, ניסיון הפיכה שהיה מולו, הוא מקים כנסייה, שימו לב, כאן רואים את הדגש הדתי הנוצרי, אני הקיסר רוצה לחגוג, אני מקים כנסייה. יש בזה לפחות... שינוי חיובי שאפשר להצביע עליו מבחינה היסטורית, מאותם קיסרים שלו היה מרד נגדם, והם היו צריכים להקים דבר מה, הם היו מקימים פסל ענק שלהם. במרכזו של איזה מקדש, הוא למעשה סוג של מקדש לאלים, אבל גם להם שהם בכלל האלים. יוסטיאנוס הראשון, אני יודע שהוא כבר קיסר ביזנטי, נוצרי, הוא יקים כנסייה, אבל הוא לא... יציב בפסל של עצמו או פסל כלל. וכאן אנחנו מגיעים לשאלת מה שהיה בתוך הכנסיות ובעצם לש... לשאלת היצירה הביזנטית, מפני שאומנות ביזנטית נמצאת, הציורים, הפסיפסים הללו נמצאים בכנסיות. זאת אומרת, המהפכה שקרתה היא המהפכה שממסגרתה האומנים הם כפופים לדת. אומנות היא אומנות דתית ואין בלתה, מה שלא היה בעבר, לפני הנצרות. הגם שאומנות התכתבה עם התרבות האלילית ועם סמליה, היא לא הייתה מוקדשת אך ורק למקדשים, והיא לא הייתה למען פאר המקדשים בלבד. אני חושב שוויל דורנט כתב שהמעבר בין האומנות היוונית והרומית לאמנות הביזנטית הוא המעבר בין אומנות ייצוגית. כלומר, המעשה האומנותי כייצוגים שונים של המציאות, של רעיונות מן המציאות ועד המציאות, לאומנות קישוטית. כלומר, האומן הביזנטי הוא מקשט את הכנסייה. הוא מפאר את הדת הנוצרית. ואם אתה רוצה למצוא את הציורים, את הפסיפסים וכולי, אתה תמצא, תמצא אותם בתוך הכנסיות, ואתה תמצא אותם באיזשהו סגנון, שאומנם מושפע במבנים, ב- בלבוש אפילו, שמושם על הדמויות, הוא לבוש רומי בסב... באווירתו, אבל יש איזו כפייה על השמרים. אם תשווה את הדמויות השונות, שלרוב הן דמויות קדושים, מריה וכולי, לפעמים גם הקיסרים מונצחים. בכל זאת הם היו קיסרים, הם היו מטביעים מטבעות, גם הקיסרים הביזנטים, והם גם היו דואגים לייצוגים שלהם, אבל הם לא היו מעמידים פסל עצום שלהם. במרכז כנסייה את זאת, הם לא היו עושים. הציורים הללו אין בהם את החיות האדירה של ציורי הרנסנס, אלא פחות הבאה איזשהו שקט, ואולי זה קשור למאבק התמידי שנסוב בזמנה של האימפריה הביזנטית, על עצם השאלה אם אנחנו מכניסים ציורים לתוך הכנסיות, אנחנו כיהודים מונותאיסטים, כמונותאיסטים יהודים יותר נכון? אנחנו יודעים שאנחנו לא מכניסים צלם וכל תמונה לבית הכנסת, לא, לא תיראה דמות אדם בבית כנסת יהודי. זה צלם באחד. אנחנו לא רוצים שיהיה לנו במקום תפילתנו איזשהו צלם, איזושהי דמות שלה חלילה עוד נדמה לחשוב שאנחנו מפנים את תפילתנו. הלך הרוח הזה היה קיים באימפריה הביזנטית. הלא, הם המירו את דתם לנצרות. הם מאמינים באל אחד, הם מתכחשים לאלילות ולפסלי האלילים הרומים. אז האם בכנסייה יכול להיות ציור? זה היה דיון. ולכן ממילא, קודם כל פסלים ממש, מסורגי שרירים, כפי שהיו ברומא, לא היו. וגם הציורים, אולי משהו ב... הייתי אומר, מינוריות המסוימת של אופייה, זה לא רק עניין של היסטוריה, של צבע ומבט ויכולת, אלא זה גם איזה רצון לשמור על הדברים מינוריים באמת, כי אנחנו לא רוצים את הכוח העז של הפסלים של התרבויות שהיו לפנינו, אנחנו בכל זאת נוצרים. ובתוך האימפריה הביזנטית גם היו האיקונוקלסטים. מנפצי האיקונוקלסטים, איקונו, איקונים, סמל איקונה. הם היו מנפצים את הפסלים הללו, את הדמויות הללו, את האיקונים, מפני שזו עבודת אלילים. והיו תקופות בתוך האימפריה הביזנטית שהלכו הציורים והפסייפסים שיש בהם דמויות אנוש ופחתו, ומה שנותר זה... ממש עיטורים. בכלל, כל כך הרבה אומנות אה, הושחתה בזמן האימפריה הביזנטית, פשוט מפני שנעשתה אופנה כזאת, נפץ איזשהו פסל, והוכיח שאתה נוצרי טוב שמנפץ פסילים, ולא עובד אלילים. האמת היא שההנחה היא שהמוזיקה, עלתה באימפריה הביזנטית דווקא בגלל ירידת הוויזואליה. ירידת הוויזואליה מבחינת המקום שהיא יכולה לתפוס ברור בחיים הדתיים, והחיים הדתיים היו מרכז ביזנטיון. הם ראו בעצמם אימפריה דתית שקיבלה את ישו, ולכן היא האימפריה הגאולה, והיא גם האימפריה שאלוהים נוטה לה חסד, כך הם ראו את עצמם. אני אומר שה... ויזואליה נעדרה מן החיים הדתיים, או נזהרו בה במסגרת החיים הדתיים, כי מבחינת צבעוניות, האימפריה הביזנטית הייתה שילוב. השילוב הזה בין מזרח ומערב, שלרוב מדברים על הבדים היקרים והיפים, שהשליטים והאצולה הביזנטית הייתה לובשת לגופה. בדים צבעוניים מרהיבים, זה איזשהו תיאור שחוזר על עצמו. ואם אנחנו בכמה מחשבות על ביזנטיון, אז אני חייב להזכיר בדיבור הזה את האופן שבו היסטוריונים רמזתי לו, דיברו על ביזנטיון. ציטוטים כמו רפיון עצלתיים אסייתי נפל. זו האימפריה הביזנטית, איזשהו רפיון עצלתיים אסייתי, רואים פה את המערביות שמסתכלת על אסיה, על המזרח, כמקום. אולי זה נכון לומר מבחינה היסטורית שיש לו איזה אופי רגוע יותר אחר, אבל הסתכלות מלמעלה. נדמה שהעולם המערבי רצה לשכוח את האימפריה הביזנטית, מפני שהוא לא היה יכול להכיל את הביניים האלה. גם ההסתכלות שלנו היא הסתכלות שמושפעת מן הרנסאנס. מהו הרנסאנס? התחייה מחדש של רומא ואל יוון. ולכן, מה אתה הכי רוצה למחוק או לשכוח או להציגו באור בעייתי? את מה שביקש להחליף וגרם לך לאבד את הכוחות האלה שאתה מנסה מקץ המון זמן לשוב אליהם. מה בא אחרי יוון ורומא? הוא ביקש להחליף אותה. האימפריה הביזנטית הזאתה נשכח. צריך להזכיר גם שהמערב, מה היה מפגש מרכזי של האירופים עם האימפריה הביזנטית? מסע הצלב הראשון כאשר נוצרים הדוקים מרחבי אירופה אירופה המערבית, באים למה שנשאר מביזנטיון, זה קורה במסע הצלב הראשון בראשית האלף השני, וזה קורה במסעות צלב אחרים. שהצלבנים, בעומק ליבם, רוצים שירושלים, אותה הם ישיבו לידיים נוצריות מידי המוסלמים, תהא למעשה שלהם, של הביזנטים. הם רוצים בעלות על ירושלים לעצמם. לא להשיב את הנכסים הנוצריים לביזנטים האלה, האסיאתים האלה, המזרחים האלה, לא עלינו. וכאן אתה ממש יכול לראות איך היסטוריונים, יש להם איזושהי, על סמך יסודות שחלקם כנראה נכונים, אבל יש להם איזו הסתייגות שהם לא יכולים להתעלם ממנה, מאיזה מקום. לכן האימפריה הביזנטית, כאשר מנסים לחשוב עליה, אימפריה שהחזיקה מעמד כל כך הרבה זמן, מדוע היא כל כך צדדית במחשבה? מדוע היא רק ערה ומוזיאונים? זה מושפע הרבה לא רק מאיזו אמת היסטורית שמישהו מצא אותה והיא טהורה, אלא מנקודת מבט. למעשה, אני חושב שהרבה מן ההיסטוריונים עדיין לא יכלו לשכוח את, את חיבתם, את נטייתם ליוון ולרומא, שמתוך זה אתה ממש רואה איך הם כועסים על מהלך ההיסטוריה, שמיוון ומרומא בא הביזנטיון, והם עדיין חלמו על רומא, והם עדיין חלמו על אתונה, וחולמים. ואנחנו נסיים את בירת האש הזרה הזאת שהייתה. בליל רעיונות, ערבוב ביזנטי, לפי הספר על ביזנטיון שלפני 570 שנה נפלה עם שורות של צ'סלב מילו שקראנו ממנו גם אתמול, הוא משורר היסטוריון למעשה. <אח> על ההיסטוריה מתוך המחזור שלו בין אירופה, זה ממש מתאים למה שדיברנו ואחר כך נשמע את ליטל קונסטנטי. כן, קונסטנטין הקטן, או קונסטנטינופול הקטנה בהרחבה, קטע שמבקש להיות מושפע ולהביא את המוזיקה של האימפריה הביזנטית. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריהם בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלבריג' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, הצטרפו אלינו גם בטלגרם, ודרגו אותנו בספוטיפיי. צ'זלב מילוש, המדבר על אודות ההיסטוריה תמיד מוגן, נגדו לא יקומו המתים להעיד. תוכל לייחס להם כל אשר תרצה, תשובתם תהא תמיד דומייה. מעומק הלילה עולות פניהם הריקות, תצור אותן לפי צרכיך. גא בשלטונך על בני אדם שחלפו מכבר, שנה את העבר לפי צלמך, הטוב יותר.